0: Olá galera, essa é a nossa terceira aula. É, eu estou gravando esse podcast para disponibilizar para vocês aqui pelo Spotify ou então pelo Anchor. São aplicativos que você pode ficar ouvindo. Você, desliga, você pode desligar a tela do, do celular e ficar ouvindo. Quem não tem, é só baixar, não paga nada. Vocês, vocês só vão ver uma. Algumas propagandas, mas vocês podem estar trabalhando, estar fazendo atividades que vocês estão fazendo e ouvir na aulinha, tá bom? Bom, essa. Nós vamos falar, nós estudamos um monte de coisa, né? É, pra gente chegar nessa fase aí de, de poder montar um treinamento. E, então, a gente. nós... nós pra, pra que a gente treina? É a nosso, o, o, o título da nossa, da nossa aula e do roteiro que vocês receberam. Fazemos treinamentos aeróbicos e anaeróbicos. Aeróbicos é porque utiliza oxigênio e anaeróbicos não utiliza. Lá no processo, nos, nas reações químicas, nos processos químicos, que a gente chama no metabolismo, é, o oxigênio, por exemplo, quando é aeróbico, o oxigênio entra lá na, nos ciclos dessas reações. Então, é, os anaeróbicos, eles também são chamados de resistidos. a exemplo da musculação. Aí tem outras, outros também que, que trabalham sempre com, com força de empurrar ou puxar. Isso é resistido. Então, com o propósito de aumentarmos o, o VO2 máximo, que é o volume de oxigênio. O que que a gente, é, a gente aumentar mais o, o VO2, o volume de oxigênio, a gente faz o treinamento aeróbico, que ele melhora mais ainda a capacidade funcional do coração e do pulmão. O, o anaeróbico, a é o sem oxigênio, ele também melhora daquela forma que a gente estudou na, nas outras aulas, né? Que é aumentando o espaço ventricular, lá do ventrículo esquerdo, para que o sangue venha mais na diástole, que ele enche mais e que, e que na sístole ele consiga ejetar mais sangue para o organismo. Porque quando a gente precisa de é, a gente precisa de mais energia, porque a gente está é, utilizando mais músculos né, no treinamento, então a gente precisa de, de mais energia. E essa energia vai vir através da, daquilo que a gente come e do próprio oxigênio que a gente respira, porque ele entra no processo de para gerar ATP, que a gente fala que é a moeda energética que a gente utiliza. Por que isso? Porque é, a, nesse processo ele vai gerar energia, a energia que a gente fala adenosina trifosfato, ATP. É, então tudo, tudo vira energia né, das coisas que a gente come, é, que são os básicos, né, o carboidrato, a proteína e a gordura. O mais facinho do organismo utilizar é o carbo, o carboidrato, tá? que é a glicose. Então, por exemplo, depois que ela é toda quebradinha, assim, quando a gente come, a gente se alimenta, é, a gente tem enzimas que vão lá e vão quebrar o alimento em, em coisinhas, em partes menores. Aí elas vão ser absorvidas pelo nosso, nosso intestino. E essa absorção, assim, o, o carboidrato é o mais fácil de usar, ele é, ele é, é açúcar. Então, assim, quando a gente vê a gente, o alimento, a gente vê ele em outra forma, na forma natural. Mas, por exemplo, um macarrão, um prato de macarrão e um prato de arroz, ele é a mesma coisa em termos de carboidrato, é açúcar do mesmo jeito. Então, no final das contas, o que vai ser utilizado é a glicose que existe dentro desses, desses alimentos. Aí ali tem a água, tem celulose, que é a fibra, que não vai ser, a fibra, por exemplo, ela não é digerida. Aí vai, o resto ali que não consegue ser absorvido vai virar um, 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 o bolo fecal, que são as fezes. E aí ela vai é, ser eliminada. É, então o, o VO2, né? o, o, VO2 o, o VO2 é o volume de oxigênio, é aquela quantidade de, de oxigênio que a gente consegue utilizar, a gente consegue respirar, entrar no organismo e ele ser utilizado. Então, quando a pessoa vai treinando, ela vai melhorando essa capacidade, essa a quantidade que é o score, vamos dizer assim, o, o quanto de VO2 a pessoa consegue utilizar, quanto de volume de oxigênio, né? Então, ele vai com o treinamento ele vai melhorando, e isso é um dos motivos, o maior motivo. Da gente treinar é melhorar isso aí, porque através desse VO2 a gente consegue identificar um monte de coisas. Aí mais pra frente a gente vai ver. É, então, outras coisas que a gente consegue melhorar com treinamento, né? É agilidade, a força, principalmente aí nos anaeróbicos, que são os resistidos, né? Que eu falei que é de empurrar e puxar peso, o equilíbrio a resistência muscular localizada, que é a capacidade de, de a gente realizar um movimento por, por muito tempo, porque quando a gente está fazendo uma atividade por muito tempo, aí começa uma queimação, a gente começa a sentir, é, é, a gente se cansa, né mas assim, o primeiro momento é assim, começa a queimar, aí aquilo lá é hidrogênio que está se acumulando naquele local. Aí a gente até vai falar sobre um pouco sobre como é melhor a gente eliminar esse hidrogênio mais para frente, um pouquinho. Então, começamos estudando em, nossas a... estudando em nossas aulas, primeiramente, a hipertensão e fomos aprofundando no estudo do coração com o objetivo de entendermos como o exercício físico promove alterações morfológicas e funcionais no coração e sistema cardíaco como um todo. O VO2 máximo, também chamado de consumo máximo de oxigênio, representa a capacidade aeróbica máxima de um indivíduo. Na tradução, o VO2 seria a maior capacidade de oxigênio que uma pessoa consegue utilizar do ar inspirado enquanto faz um exercício físico aeróbico. Que exercícios são esses? Por exemplo, correr, é, ou na rua, ou, ou na esteira, fazer movimentos rápidos, dançar, qualquer coisa que você comece a ficar ofegante, a frequência cardíaca sua aumenta. É, Espera-se que um homem saudável, de um homem saudável, que ele alcance no esforço um VO2 máximo em torno de 35% a 40 ml por quilo minuto. Essa é a forma de, é, de, de colocar, né, de, de, é, de, de, de falar quanto VO2 que a pessoa tem, ml por quilo de peso por minuto. Ou seja, 10 vezes o VO2 de repouso, que pode ser também falado em termos de METs, ele pode ser, ser colocado como 10 metros, pelo menos, uma pessoa precisa ter. Atletas de elite chegam a alcançar um VO2 máximo de 70 ml por quilo por minuto, ou seja, consegue aumentar em até 20 vezes o VO2 de repouso. Aí quando, quando esse VO2 é alto, é, acima ali de 45, ela consegue até emagrecer. Melhor, ela consegue utilizar, por exemplo, a gordura, que eu falei que são três substratos, né? Que eu falei que é a, o carboidrato, a proteína e a gordura. Quando ela tem um VO2 alto, ela consegue utilizar mais a gordura como fonte de energia. Olha que legal isso. Então, isso é muito bom para a pessoa conseguir emagrecer mais fácil. A fórmula é isso aí, ó... O VO2 máximo é igual ao débito cardíaco máximo vezes a diferença entre o conteúdo de oxigênio do sangue é, arterial e o conteúdo de oxigênio do sangue venoso. Então por isso que a gente estava estudando sobre, sobre o coração, sobre hipertensão, porque vocês lembram né? que o sangue, o venoso vem rico em, em gás carbônico, e aí, depois ele, ele passa ali pelo pulmão, ele vai adquirir oxigênio. E aí, ele vai de novo, volta, né? Lá para. Ele passa ali pela, pelo o, o ventrículo esquerdo, né? Para ser ejetado para o resto do corpo, já oxigenado. Porque aí ele, ele vai levar esse substrato, o oxigênio para ser utilizado para a produção de, de energia, de ATP. É, então, e o que é que é isso aqui, o DC, que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é o volume de ejeção. E como que se acha esse débito cardíaco? Né? Multiplicando esse volume de ejeção vezes a frequência cardíaca. Então, por isso que a, a frequência cardíaca, ela aumenta né? quando a gente está fazendo exercício. Mas só que a gente não consegue aumentar ela. É, por exemplo, tem aqueles cálculos, né? 220 menos idade, para você ver a, a frequência cardíaca que uma pessoa tem. Mas aquilo ali, ele não é, não é uma coisa assim, é, muito fidedigna para ser utilizada, porque na verdade a frequência cardíaca, para a gente identificar, ela, a gente teria que saber os, é, os, os, qual a quantidade de receptores beta adrenérgicos que a pessoa tem lá no coração, porque assim, se ela tem pouca quantidade, ela não tem, a frequência dela é mais baixa, se ela tem muita é mais alta, Ele consegue identificar. Os, os, os receptores, só que isso varia muito de pessoa para pessoa, não tem uma fórmula para de, determinar exatamente qual que é a frequência cardíaca máxima que a pessoa, o coração da pessoa suporta, porque isso depende dos receptores e isso é genético. Então aquelas fórmulas que vocês verem por aí, ela, a gente pode utilizar elas, mas não é uma coisa muito confiável. Por isso que a gente faz os testes de esforço máximo. Que esses testes, eles vão eles vão identificar até quanto você, por exemplo, quando a gente faz um teste, é recomendado que a gente vai lá numa esteira, numa clínica com médicos, aí coloca aqueles fios lá para ver qual que é o é, se existe algum algum batimento irregular. Então assim, você vai fazendo o teste, você chega no máximo da sua do seu esforço. Assim é, é, é sempre recomendado, por exemplo, por, por professores, pelo menos de educação física, né? Bons professores que você faça o teste num lugar seguro, porque se der algum problema tem gente lá para e equipamento para te socorrer. E aí você faz o teste ali no máximo sua da sua frequência, né? Se tiver algum problema aquelas aqueles fios as máquinas lá que estão né, ligados a você eles vão eles vão identificar se tem alguma ritmia que é um, um batimento diferente se no, no, no eletro que eles fazem lá é, é, que, que, que são aquelas ondas pqr aqueles é, eles vão identificar se tem se está tendo alguma variação se, se tem alguma coisa errada, alguma doença, alguma coisinha, alguma doença ou, ou estrutural mesmo, é, é alguma coisa ali que, que pode, ser, ser, pode te prejudicar se você aumentar além daquilo ali, a, a frequência cardíaca, se você se esforçar além daquilo ali. Então é por isso que é recomendado você fazer isso e quando você faz isso você consegue identificar qual que é a sua frequência cardíaca máxima e a gente utiliza o professor de educação física treinadores eles utilizam isso é, esses dados para montar o treino e a gente vai ver isso depois então para aumentar o VO2 máximo através do aumento da função cardíaca é, ou seja, através do aumento do débito cardíaco máximo, nós vamos ter que aumentar o volume sistólico máximo, que é a, aquela quantidade de sangue que o coração ejeta por batimento, ou seja, por sístole. Lembra que quando a gente estava estudando, a gente falou lá que no treinamento aeróbico, o coração aumenta aquela cavidade lá do ventrículo esquerdo, Pois é, a gente, o treinamento aeróbico, ele precisa aumentar aquilo ali, porque a frequência cardíaca em, em si, ela não vai aumentar. Como eu falei, isso depende, isso é genético, depende dos beta-receptores. Então, a frequência cardíaca máxima, ela não aumenta com o treinamento, pois o treinamento físico não aumenta os receptores beta adrenérgicos E a quantidade desses receptores varia de pessoa para pessoa, e com a idade avançada, eles até diminuem. Por isso, a pressão arterial, ele fica mais elevada, ela é, é mais prevalente em idosos, porque esses receptores vão diminuindo. Então, ele, eles não conseguem identificar muitas alterações de, de, de pressão ou como deveria reagir o organismo. É, aí vocês lembram né que existem lá, que a gente estudou aqueles mecanismos né, de... de é, de regulação da pressão arterial. Então, é, vamos assistir um, um vídeo, é, aí aqui no podcast não, não vai ter como, aí vocês acessam através da, da, da plataforma ou dos roteiros que vocês vão poder assistir esse vídeo. É, o vídeo é de musculação e hipertrofia fisiológica cardíaca. Então, para a gente entender melhor como ele funciona. Aí eu vou passar aqui para vocês. E aí, no podcast, a gente continua na próxima. Então, pessoal, na nossa segunda parte, a gente assistiu o vídeo. Vocês assistam lá também. É, e o, o vídeo fala sobre a hipertrofia excêntrica cardíaca... E a hipertrofia concêntrica, cardíaca. E o, o professor Rafael, ele explica bem sobre essa questão. Muita gente, às vezes, pergunta assim, ah, professor, qual que é, pergunta para mim, né? Qual, qual que é mais importante para eu emagrecer? Por exemplo, eu fazer aeróbico ou eu fazer musculação? Os dois. O, o, as pesquisas indicam que o resultado é melhor quando, quando é feito por, pelos dois. E por quê? Aqui no vídeo o professor Rafael deixou bem claro né, que, quando você faz treinamentos resistidos, de muscul... que é, por exemplo, igual treinamento de musculação, você promove a hipertrofia concêntrica cardíaca, ou seja, a... o seu coração vai ficar mais forte, ele vai hipertrofiar é crescer. Né? É, quando a gente fala assim, hiper... hipertrofia fica maior. Então, o, o coração, ele vai ficar maior, mas ele não é uma hipertrofia que é considerada patológica, porque esse mesmo nome, ele pode ser dado para condições de doença, patológica de doença. E aí, o ventrículo, ele, ele ficando mais forte, ele consegue ejetar mais sangue. Aí, ele falou, por exemplo, da diástole, né? A diástole, se ele... Se ele é, se ele consegue encher mais de sangue o ventrículo dele, ele vai ejetar mais sangue também, se ele tiver um coração com, com as, as paredes ali mais hipertrofiadas, mais fortes, para fazer mais força. E a hipertrofia excêntrica cardíaca, excêntrica, é quando ele vai aumentando aquela cavidade, por quê? que é, é, isso é trabalhado, isso é promovido né, com o treinamento aeróbico? Porque ele consegue, a, a, são mais fibras que vão, que vão ser requisitadas e elas vão receber, elas vão fazendo com que a cavidade ali é, receba mais, por causa de todas aquelas mudanças fisiológicas lá que vão ocorrendo durante durante o exercício, que o, o, o coração ali, ele, ele receba mais sangue. Aí, vocês lembram que na outra aula eu falei muito sobre estresse, que a gente precisa de ter um estresse controlado? Pois é, justamente por isso. Porque se a gente tem um estresse controlado, a gente consegue fazer essas mudanças, né? Que é a hipertrofia excêntrica cardíaca e a concêntrica e por isso que os do, as duas modalidades o aeróbico e o anaeróbico eles são importantes então assim é, o hit né que a gente vai vai, vai trabalhar vai é, é, eu vou mostrar para vocês como como se faz um treino hit por isso que ele é ele é bacana porque ele trabalha principalmente é, o aeróbico, essa, essa capacidade aí de hipertrofiar excentricamente o coração e ele, ele receber mais sangue. Ele tem a, capac, a capacidade de, aument, a, de, de receber, de aumentar a sua, a sua cavidade ali dentro, né? para ele receber mais sangue. E a concêntrica por sua vez, ele vai ficar mais forte, né? As paredes dele vai, vai, vão ficar hipertrofiadas e eles vão... E ele vai conseguir ejetar. Então lembra sempre, assim, nasci na diástole e ele enche. Né? Enche. Aí na sístole joga a, a, aquele sangue que estava lá no ventrículo. E esse sangue que vai todo levar oxigênio vai dar é, mais energia para a gente. Então tá, essa é aí a, a parte do, é, do, do primeiro vídeo.